0: Bas van Werven. Ja, met de podcast van 4 augustus. Het is donderdag en 2022. Iban Rips zit naast me. Morgen Bas. Ivan, we gaan 20 minuten met je door... Het, het nieuws van dit moment. Inzicht in de dag die komt. De dag die morgen komt, want we gaan het zo hebben over de boerenprotesten. Uh, we kijken uiteraard naar Nederland, maar ook van de rest van de wereld... hoe de situatie in Taiwan is. Want uh, uh, als we even over tijd praten... Mm -hmm. nou dat doen we in deze podcast niet, maar die nemen we om 6 uur s morgens op... Ja. Vier minuten over zes is het nu. Vier minuten geleden zijn de Chinezen begonnen met grote militaire oefeningen... net buiten Tarban. Daar gaan we straks over praten met Mart de Kruif? We hebben uiteraard een mooi verhaal te vertellen aan je collega's. Maar we beginnen, zoals gezegd, bij de boerenorganisaties. Die zijn gisteren allemaal bij elkaar gekropen... om te praten over de aanpak richting het kabinet... om te kijken naar die stikstofdoelen. Bemiddelaar Johan Remkes had die twintig boerenorganisaties... daarvoor uitgenodigd voor het gesprek morgen ruim de helft kwam opdagen voor het eerste verkennende gesprek. En het goede nieuws is dat de neus van de boerenorganisaties... dezelfde kant op staan. Er kwam een verklaring waarbij afgesproken is... dat LTO Nederland morgen aanwezig is... namens de boerenorganisaties en eerst inventariseerd... wat er eh, door Remkes wordt geboden, door de bemiddelaar Remkes wordt geboden. Die daar overigens niet alleen zit. Daar zit er ook nog minister-president Mark Rutte bij. De minister-stikstofminister Christine, eh, Christine van der Wal... En Henk Staghouder, de minister van Landbouw. Nou, morgen moeten we daar iets meer over te weten komen. Meerdere organisaties hebben gisteren aangegeven... dat ze geen zin hebben in spelletjes van het kabinet. Omdat we voorafgaand aan het overleg van de morgen steeds is roepen... er valt niet te sleutelen aan de beleidsplannen, aan de doelstellingen die het kabinet heeft, euh, heeft ingezet. Nou, daarnaast zeggen de boeren, we zijn helemaal blij met Johan Remkes... want dat was nou juist de man die de commissie voorzat...
1: die het kabinet adviseerde over hoe die stikstofdoelen eruit zagen. Ja, en dus de radicalere groepen, agractie en Farmers Defence Force... laten zich morgen in eerste instantie vertegenwoordigen door LTO... en gaan daarna kijken, oké, okay, gaan wij alsnog aan tafel zitten? Je kent nog woorden van vorige week van Mark van den Oever van Farmers Defence... Force, die uh, uh, reageerde op het nieuws dat LTO had besloten om toch aan tafel te gaan zitten bij Remkes. Die noemde dat verraad aan de sector. Mark Rutte had gebeld met LTO vanaf zijn uh, vakantieadres en toen was opeens alles vloeibaar geworden. Nou, daar was uh, van een oever dus niet blij mee. Hij verweet LTO-voormans Saak van der Tak een grote bek te hebben en tegelijkertijd een ruggengraat van een tuinslang. Nou, inmiddels is de lucht tussen die twee geklaard en is van der Tak dus uiteindelijk de vertegenwoordiger van Farmers Defence Force uh, morgen bij dat gesprek. Um, er zouden uh, harde afspraken zijn gemaakt... tussen de boerenorganisaties voor morgen. Maar wat dan precies, dat weten we niet. Het zijn woorden van Van uh, Oever. Die heeft dus nu inmiddels weer vertrouwen in LTO. Het overleg gisteravond moest die boerenorganisaties... op één lijn krijgen. Nou, dat is dus gelukt. En je zei het al, morgen een uh, zware afvaardiging. Want naast is die dus, ja, bemiddelaar, uh, gespreksleider, het kabinet noemt het graag... onafhankelijk gespreksleider. Nou ja, oké, okay, wat hij dan ook is... die zit dus aan het hoofd van de tafel... met aan de ene kant LTO... aan de andere kant Rutte van der Wal en Stag... En uh, we gaan ongetwijfeld vrijdag later op de dag horen... en op zaterdag hoe dat gaat. gelopen is, dat gesprek. En natuurlijk
0: de inzet, wat ja. we het al zeiden... is die doelstellingen van het kabinet... die stikstofdoelen we behalen willen. Nou lijkt er een beetje licht in datgene wat de regering eerder gezegd heeft... en datgene wat de boeren willen te ontstaan. Er is een politieke opening. Want het doel om de uitstoot al in 2030 te halveren... zou je kunnen verschuiven naar 2035, zeggen de regeringspartijen. Althans, dat klemt het AD... Het is een puur politieke keuze, meldt een coalitiebron aan de krant. Die 25 miljard die gereserveerd is voor de operatie loopt ook tot 2035. Dus in die zin is er wel, ja, wel een, een beetje licht. Bezwaar tegen die ambitieuze reductiedoelen zal ook wegsmelten... als je 2030 loslaat, zo zegt men daar. Nou, afgelopen week melden de Kamerleden, eh, eh, Middelaar Remkes en, eh, en Rutte... al dat er geen taboes zijn bij het gesprek morgen. Dat is dus inderdaad een heel ander geluid dan we tot nog toe hoorden... van het kabinet dat zei, we houden vast in die doelstelling. En ook de Kamer he, die heeft dat bespreken... Er is één partij die nog dwars ligt, dat is D66. Die hebben gezegd: nee, we houden gewoon vast aan wat er afgesproken is. En er zit geen, geen ruimte in. Nou, we gaan kijken hoe hard dat gespeeld wordt. Morgen, dus LTO aan tafel met uh, die, die leiders, de politieke leiders. en de man die de koffie brengt, Johan Remkes. De bemiddelaar of gespreksleider. Of ja, Koekjesbrenger, ja, precies. Ja, ja, zoiets, ja. Nou, we gaan zien wat het uh, wordt. En dan gaan we naar China, want uh, nu Nancy Pelosi is vertrokken uit Taiwan... gaat China beginnen met de militaire oefening. Daar zijn ze een uh, minuut of tien geleden mee begonnen. China heeft het eiland omsingeld. Ze zijn ook binnen de territoriale wateren bezig met schepen, met vliegtuigen. En we gaan kijken hoe groot de spierballen zijn die de Chinezen laten zien. Uh, Jake Sullivan, dat is de defensieadviseur van, uh, van het Witte Huis het is spelen met vuur wat de Chinezen doen. Nou, dat is een beetje indachtig te worden voor van Xi Jinping... die zei, als Pelosi bezoekt, is dat spelen met vuur... Dat vuur dat is nu aangestoken
1: door de Chinezen, zo lijkt het. Ja, nog heeft het laatste bericht uit Taiwan. Het uh, kabinet zegt daar bijvoorbeeld ook dat er op allerlei uh, overheidswebsites uh, momenteel cyberaanvallen dus, uh, uitgevoerd worden. Moet je denken aan de website van uh, de president, maar ook de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken, het ministerie van Defensie, dus ja. naast oefeningen ook ja, daadwerkelijk aanvallen. Dus cyberaanvallen op Taiwan ja, Taiwan. ja, en in ieder geval heeft Taiwan ook gezegd: we gaan vliegtuigen laten opstijgen in het luchtruim
0: van Taiwan om Chinese vliegtuigen eruit te houden. Dit. Zijn escalaties waar je niet op zit te wachten. We gaan erover praten met Maarten Kruij, voormalig commandant ter landstrijdkrachten. Meneer De Kruij, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja,
0: dit, dit spierballen. Blijft dit bij spierballen rollen? Dat is natuurlijk de vraag die de wereld zich stelt.
2: Ja, ja. Uh, uiteindelijk hoop ik van wel. Ja. Uh, want er zijn een aantal redenen waarom China uh, toch zich zal moeten beperken. Uh, het eerste is. We hebben nog steeds een andere macht, militaire macht... die is sterker dan China zelf. En dat heet Verenigde Staten. Ja. Uh, tweede is ja, de groei van China economisch stagneert. Ze zijn sterk afhankelijk van de wereldhandel. Dus uh, zij zijn niet gebaat bij sancties... of een conflict met het Westen nu in uh, deze fase. Ja. En het derde is, ja, militair gezien... is. Uh, Taiwan ook wel heel moeilijk uh, om daar uh, iets, mee, iets, uh, iets mee te kunnen... want mm -hmm. het is natuurlijk wel zo'n 150 kilometer van de kust af. Dus ja. als je daar een, uh, echt een succesvolle een, een militaire operatie wil uitvoeren... dan vergt dat maanden zo'n jaren van voorbereiding. Mm
0: -hmm. en, en, anderzijds, het Taiwanese leger is ook zeer goed bewapend. Hè? Dat is ook door do do de Amerikanen, die Zeld Amerikanen, zeker, volledig ja. bestukt, zoals de Duitsers maar zeggen.
2: Ja, zeker, zeker. En je ziet dat die uh, ontplooiing van die uh, oefeningen van... Uh, de Chinezen laten eigenlijk zien dat ze het uh, eiland willen opsingelen, Een soort uh, gebaar maken van... luister, wij kunnen jullie afscheiden van uh, de buitenwereld als ze dat willen. Ja. ja, op de duur is dat ook niet houdbaar. Om bijvoorbeeld China's uh, sterke afhankelijk van uh, microchips die uit uh, hm. Taiwan komen. Ja. Dus uit... Uiteindelijk um, zal het wel uh, verminderen. Maar China is ook wel verplicht naar zijn eigen achterban... om te ja. laten zien dat ze dit niet accepteren, dat uh, bezoek. Dus er is ook wel een uh, interne dynamiek in.
0: Absoluut, die one-country policy he, die ze voeren. Want Zeker. dit is de afvallige provincie. Anderzijds, die afvallige provincie heeft ook territoriale water. He. Zijn die erkend inderdaad? Is het, uh, 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 want we erkennen uh, Taiwan niet als land, geloof ik. Maar hebben ze dan ja. ook wel territoriale water? Of is het gewoon, ligt het in China eigenlijk, Taiwan?
2: Ja, die zijn niet uh, erkend, omdat Taiwan ook als land niet is erkend... maar ja. er zijn wel afspraken gemaakt over zones in zee en in uh, de lucht... Ja. Uh, waarin dan uh, China in dit geval niet zou komen. Dus die afspraken liggen er wel, ook voor de burgerluchtvaart gelden die uh, trouwens. Ja. Maar de vraag is of je dat op dit moment hard moet gaan handhaven. Ja. Ik denk ja. niet dat... dat de Taiwanese dat op dit moment zullen gaan doen. Nee.
0: Virtueel wordt het land wel afgesloten hè, van de buitenwereld eventjes.
2: Uh, zeker, en als je ook met de cyber uh, aanvallen je he, inderdaad echt nu je spierballen rollen dat verwachten we ook, dat kan ook bijna niet anders. Ja. Maar echt een militair conflict aangaan en proberen delen van Taiwan te gaan veroveren, hm. ja, dat zie ik nu als een zeer onwaarschijnlijke optie op dit
0: moment. Ja, momenten. precies. Laten we hopen dat u gelijk heeft daarin. Dat, is, dat zou wel belangrijk zijn. Dat ook uh, ik uh, zelf ook. Ja, zeker. zeker want die, die angst bestaat natuurlijk nog wel. Hè? Nou, eventjes nog naar het andere. Pelosi is naar Taiwan gegaan. Uh, uh, ja. En dan zou je denken van ja, dat doet ze niet omdat ze een leuk vakantie wil en toevallig toch in de buurt is. Dus we gaan even langs Taiwan. Daar zit toch timing achter. Hoe moeten we dat, dat gaan schetsen. Want hè, ze sprak gisteren ook met Mark Biu, de, de CEO van, van TSMC, en ja, dat, komt, ja, ja. dat nieuws komt in de week dat de Amerikanen 52 miljard uit de begroting halen om te investeren in het optuigen van fabrieken die chips maken op eigen bodem. Heeft het een met het ander te maken, meneer de Kruijf als u daar naar kijkt?
2: Ja, zeker. China wel zien als de grootste vijand in de toekomst. Hè. Daar is uh, de VS heel duidelijk in. Ja. Uh, ze hebben ook een pact gesloten met het Verenigd Koninkrijk en Australië een uh, verdedigingspact. Om met name de uh, ambities die China heeft in uh, Zuidoost-Azië, om die toch uh, tegen te kunnen gaan. Uh -huh. En zeg maar het ouderwetse afschrikking wordt weer van stal gehaald. En we krijgen binnenkort midtermverkiezingen ja. in uh, de Verenigde Staten. Dus uh, de Democraten zijn ook bij gebaat om te laten zien dat ze wel degelijk fors uh, en hard kunnen optreden als uh, dat uh -huh. nodig is. En een jaar geleden zaten ze nog in. Uh, Kabul met de evacuatie. Hm. Wat niet de hoofdprijs was. Uh, midterm's komen eraan. Dus uh, laat je maar even fors. Uh, sla ja. maar even op uh, de trom. Laat zien wat je kunt.
0: Precies. En de Chinezen slaan nu even terug op die, op die grote trom. Hoe lang gaat het duren, denkt u, deze spanning? Want die Chinezen zullen op moment denken: van, nou, dat, dat, ik, ik begreep dat we, tussen 4 en 7 augustus. Dat is wel aangekondigd. zijn die drills, die, Amerika, die, die militaire oefeningen. Na de 7e ja. klapt China weer zijn defensieapparaat in. en gaat weer naar huis.
2: Nou ja, zo snel zal het niet gaan. Ze zullen het heel geleidelijk gaan afbouwen. Ja, ja. Maar het heeft voor China ook geen enkel zin om dit lang vol te houden. Want nee. ook China kost het gewoon geld en middelen. Boten moet je ook onderhouden. Ja. Dus het uh, kost allemaal geld. Uh, ja. Maar het symbool, wat ze nu doen, ja. is wel even gemaakt. Maar hetzelfde geld geldt voor de VS. Afschrikking hm. werkt nog steeds. Waar ze in Oekraïne niet gold, waar dat waren vergeten, geldt dat in Zuidoost-Azië nog wel degelijk.
0: Absoluut. Dank u wel, Marta De Kruijf, voormalig commandant der landstrijdkrachten. Ja, dan gaan we nog even naar het conflict in Oekraïne. Even de roundup. Het is dag 162 in de oorlog in Oekraïne. Hoe staat het erbij?
1: Nou, vooral eventjes over het verhaal eromheen. Niet zozeer wat daar gebeurt, want daar wordt nog steeds gevolgd. Uiteraard. Uh, intussen probeert de Oekraïnse president Zelensky direct contact te leggen... met zijn Chinese evenknie, president Xi Jinping. Zelensky wil Xi's hulp bij het beëindigen van die oorlog. In een interview met de South China Morning Post... zegt Zelensky dat hij hoopt op Chinese medewerking... om een einde te maken aan de Russische agressie. Volgens Zelensky heeft China politieke en economische invloed op Rusland... die het kan gebruiken om de oorlog te beëindigen. De Oekraïense president noemt China ook een zeer krachtige staat met een krachtige economie. En daarnaast verwijst Zelensky naar de positie van China als permanent lid van de VN-veiligheidsraad. Ja, we weten, China's standpunt in de oorlog eh, is neutraal, eh, zeggen ze zelf. Eh, niet lang na het uitbreken van die oorlog heeft Xi gebeld met Poetin. Heeft Xi gezegd, ja, dit moet je oplossen met onderhandelingen. En voor de rest... Weten we het eigenlijk niet zo. China stelt zich een beetje aan de zijlijn op. En dat levert het land ook veel kritiek op. Van onder meer, nou ja, de VS bijvoorbeeld. Die vindt dat uh, je kan niet zeggen dat we neutraal zijn... maar wel Rusland blijven steunen. Uh, ook niet zoveel doen aan sancties. Of niks doen aan sancties eigenlijk. Um, en Zelensky die wil nu uh, Xi een beetje gaan uh, bijpraten... omturnen en voor zijn zaak winnen. Nou, de vraag is of hij het uh, telefoonnummer van Xi kan vinden... en of er een gesprek gaat komen of dat Xi de deur gewoon dicht
0: houdt. Ja, en dan brengen Oekraïnse gevechtstactieken de eigen burgers... in zegt Amnesty International. Die organisatie claimt dat Oekraïne-militaire doelen van niet-militaire plekken... woonwijk, dorpen, woningen, flatgebouwen, ziekenhuizen, scholen... in gevaar brengt waarbij talloze burgers al zijn gedood of gewond geraakt. Ja, En daarmee constateert Amnesty dat dat leger, het Oekraïnse leger het internationaal humanitair recht schendt. Het feit dat het land zich moest verdedigen... ontslaat het Oekraïns leger er niet van... om internationaal humanitair recht te respecteren. Zo lezen we in het rapport van de Amnesty. Er zou een patroon zijn, zegt Amnesty-chef Agnes Kalamar... in de regio's Kharkov, Donbass en Mykolaiv. Want onderzoekers troffen daar bijvoorbeeld woonwijken met soldaten aan. Kilometers verwijderd van de frontlinies... waar in de omgeving genoeg plekken zijn om zich op te houden... zonder in de nabijheid van burgers te zijn. Ja, dat helpt natuurlijk niet, want als de Russen daar aanval opleggen dan gaan ook burgers dood. Vandaar de oproep van hem. nieuws. Energiebedrijven merken dat mensen steeds meer moeite krijgen... om de rekening te betalen.
1: Uiteraard, dat komt allemaal door de hoge energieprijzen. Met name die prijs van gas. Ja, en als dan de incasso eraan komt van bijvoorbeeld Eneco. en je hebt niet genoeg geld op je rekening. dan mislukt dat. En dat gebeurt steeds vaker, zegt een woordvoerder van Eneco in de Volkskrant. En ook stijgt het aantal mensen in een daadwerkelijk incassotraject. traject De gasprijs is opgelopen van 90 euro in juni. naar ruim 200 euro nu. gaat het om die TTF-markt. En omdat Rusland de gastoevoer naar Duitsland afknijpt. ja, is het niet. ja, dat gaat dan de verkeerde kant op. Huishoudens die zullen die verdere stijging terugzien op hun maandelijks rekening, en dan is de vraag dus kan je dat betalen of niet? En ik kan niet zeggen hoeveel de energierekening stijgt als mensen naar een variabel contract gaan als hun vaste energiecontract afloopt. Maar ze merken dat veel klanten uiteraard zeer schrikken van dat nieuwe bedrag. Wat een val liet eerder aan het Financiële Dagblad al weten dat een stijging van 150 euro naar 550 euro per maand volgend jaar niet uitzonderlijk zal zijn. Vier Viervoudig. Dan komt er even 400 euro bij. Nou, die moet je wel even... Er waar hebben liggen en ongebruikt. En dat zal voor veel mensen toch niet het geval zijn. Dus dit gaat grote problemen opleveren en doet het eigenlijk al.
0: Ja, het gaat om 5000 euro netto per jaar, ja. hè, als je het even goed Snel doorrekent. extra. Het is tijd voor onze zomerserie, want krantenbezorgen afwassen of vakkenvuller... voor velen geeft dat herinneringen aan de eerste baan. Nou, elke morgen spreekt een prominente Nederlander over zijn of haar eerste baan... of allereerste serieuzere baan om te horen. Wat heb je daar nou geleerd en wat heb je daarvan meegenomen... in je verdere carrière? Nou, Vandaag is wat dat betreft heel mooi bij ons direct advocaat... Helene Overlinde. En die heeft volgens mij een prachtig begin en een eerste baan gehad... die niet iedereen verwacht. Goedemorgen Helene. Mm
3: -hmm. Ja, goedemorgen.
0: Wat was je eerste, eerste baan. Um. Uh -huh.
3: Ja, dat begon eigenlijk tijdens mijn studie. Mm -hmm. Toen uh, kon je, als je je best deed, een uh, mogelijkheid krijgen... om een jaar in Moskou te studeren. Want dus ik studeerde Russisch aan de UvA. Nou, dan moest je erg je best doen. Als je de hoogste cijfers uh, van de hele groep had... waren er dan drie die mochten naar Moskou. Mm -hmm. Het was in die tijd, in de Sovjet-Unie, heel bijzonder. Ja, het is eigenlijk een lang verhaal, maar ik probeer het kort samen. te <laughs> Nee, oh, nee, maar graag.
0: Ik vind dat ja? nog... Tot, okay. Toch nog toe ja. geboeid te luisteren. Want in ja. de Sovjet-tijd als student met ja. twee anderen naar Moskou. Nou, het ja. <laughs> ja, dat was
3: uit Amsterdam. En dan nog ja, drie uit Leiden, drie uit Groningen. Oh, okay. En dan zaten we daar met z'n negen. Nou, mm -hmm. het was een vreselijke tijd toen we aankwamen. Want het was allemaal heel armoedig toen. Dat land stond echt op instorten. Ja. Maar nou, wij deden daar die cursus Russisch. Dat vonden we natuurlijk wel heel leuk. Dat we goed Russisch gingen leren. Mm -hmm. En uh, toen we daar woonden merkten we steeds meer... dat het land een beetje vrijer begon te worden. Want eerst mocht niks. We mochten zelfs niet met Russen praten. Want dan konden zij naar een strafkamp overgebracht worden. Zo uh, streng was het allemaal. Ja, Verboden ja. contact met lokale personen. Nou, na verloop van tijd werd het allemaal soepeler. En toen uh, zei mijn leraar van, goh, ik wil eigenlijk wel zo'n uh, instituut oprichten dat meer mensen naar Rusland kunnen, want jullie zijn een soort uitverkorenen. Dus, uh, mm -hmm. nou, ik heb uh, mogelijkheden om visa en onderdak te regelen, dus doe je best. En uh, wie weet gaat dat lukken. Nou, ja. anderen uit mijn groep, die hadden geen interesse. En ik dacht, nou, ik ga dat proberen. Dus toen kwam ik terug en toen heb ik een uh, paar briefjes opgehangen op de Universiteit van Amsterdam-Leiden-Groningen. En meteen wilde heel Nederland naar Moskou. Met je had een soort,
0: soort studentenreisbureau. Ja, een soort
3: zeer extreem. Ja, ja. inderdaad. Dat iedereen wel. wilde dat. Geen hey. enkele ervaring met uh, werk, met reizen, noem maar op. Maar nou ja, iedereen wilde dus een ticket en een onderkomen daar. Dus toen moest ik met al die Russen ter plekke uh, gaan onderhandelen over uh, prijzen en hotelkamers. Ja. Uh, mensen wilden ook bij gastgezinnen verblijven. Want dat was in die tijd ook heel bijzonder als je dan als Nederlander bij een Russisch gastgezin kon logeren. Dus nou, mm -hmm. dat ging dan allemaal regelen. Het was. Best veel werk. Nou, toen uh, moesten we de, de eerste ronde visa aanvragen. Nou, Dat was ook voor mij heel spannend. Want moest ik naar het Russisch consulaat in Den Haag. Nou, ik ging daarheen. En toen was het nog zo dat je diende alles in. En pas de dag voor het vertrek kon je dan je Kon je horen krijgen. of je mocht. Ik al, ja, ik had al een groep van twintig studenten. Die stonden te popelen. En iedereen maar vragen wanneer krijg ik uh, mijn spullen.
0: Precies, en alles ja. geboekt en betaald natuurlijk.
3: Ja, precies. Ja, fijn nou, ik, dan, ging dan. <laughs> ik ging daarheen. Geen enkel bewijs. Want ze ik nee. ook nooit een bewijs. Ja, een soort afhaalnummertje, maar niet met wat en hoeveel. Ah. En toen kwam ik daar en zei: ze, nou uh, ja, dat, uh, mijn bedrijf heette dan Intensief. Zeiden ze, nou, Intensief? Niks. Nee hoor, nooit van gehoord. Oh. Nou, ik, het zweet brak me aan. Ik bleef maar staan, zegt, moet er zijn? Twintig Nederlands paspoortstudenten, hier is een lijst met name. Weer nee hoor. Nou, en toen begon ik echt te huilen en ik werd helemaal zenuwachtig. Toen liep er net een vrouw langs, ook een medewerkster van het consulaat... Daarachter dat, uh, dat hokje met al die uh, beveiligingen en glazen. En die vroeg aan die man, wat is er? En zoiets van, waarom staat dat meisje te huilen? Nou. Toen zei hij, ja, ze heeft het over een, een intensief intensieve, een telex, die moet er zijn. Toen zei die vrouw ja, ik heb hier alles klaar liggen. Nou, ja, oh, die is
0: gaat <lacht> klaar. <lacht> oh, 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 oh. Save oh, by the bell, dat, dat, dat ja, geweldig. Ja,
3: ja, ja, dat waren toen nog losse inlegvelletjes hm. in de paspoort. Och, jeetje, ja. nou, dus toen kon de hele groep... Toen kon
0: de, de hele bubse naartoe. En dat was ja, de eer ja, ja, ja. eerste groep van, verdien je, want het ja. was een bedrijf dus intensief. Ja. Heb je daar ja. geld verdiend ook?
3: Ja, dat was het mooie. Dat okay.
0: is, uh, yeah. Ja, dat helpt wel. In
3: Rusland had je toen, uh, ja, dat was enorme inflatie. De roebel was elke dag minder waard. En mm -hmm. dat wisten wij al als student dat je heel goed daar je geld zwart kon wisselen. Want officieel had je dan een koers van 1 op 1. 1 dollar 1 ah, ja, gulden toen nog. Nou, ja. Zwart 1 dollar 25 gulden. Nou, dat was natuurlijk een enorm verschil. De gemiddelde rust die verdiende 100 roebel. Nou, dat was dan voor ons 4 dollar. En ik verdiende daar ontzettend veel. Want het kostte niks. Want alle prijzen in Rusland waren afgestemd op die Russische gelarissen... van Ja, 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 ja. Dus uh, ja, hotelovernachtingen, gastgezinnen... nou, dat was een leuk voorbeeld van een gastgezin... Uh, drie gangen diner, of tenminste drie keer per dag eten... Mm -hmm. en dan les op dat instituut wat ik had geregeld. Nou, ja. dan betaalden mensen omgerekend met tien, ongeveer tien gulden... en dan had ik er <lacht> nog heel veel verdiend, nog over. Dus, ja, in het begin heb ik, uh, ja. dat had ik onthouden... één dag heb ik een keer 2000 gulden verdiend... Zo. op alle mensen. Die op dat moment boekten, want sommigen wilden ook wel twee maanden of drie maanden. toen heb ik dat ja, opgeteld. Ik dus ja. Ja, meteen heel mooi mijn kantoor inrichten.
0: Wat, <laughs> dus dat is altijd prettig. Wat heb je, ja. wat heb je los van die, van die geweldige ja. verdiensten nog meer mm -hmm. geleerd in die baan? Wat je, wat je tot op de dag van vandaag meebrengt.
3: Ja. Ja, nou dat zijn twee dingen dat je alles heel goed moet checken. Want je hebt natuurlijk uh, die, die vliegtickets, visa... Ja. mensen die uh, precies iets dan en dan willen en dan op reis. Dus uh, check, double check. Gewoon alles netjes checken. Ook als je bijvoorbeeld een collega hebt die zegt... ja hoor, het is in orde. Nou, toch nog checken. Want ik kwam vaak toch nog op het laatst fouten tegen in heel die reisroutes. Uh -huh. Maar het allerbelangrijkste dat je... Uh, ja, een soort empathie ontwikkeld. Want in die tijd was het in de Sovjet-Unie voor de Russen echt heel moeilijk leven. Ze waren allemaal hartstikke arm. Want ja, dat systeem was ingestort. De overheid betaalde niet meer. Het was niet duidelijk waar je, je geld kon verdienen. Alles zat op de zwarte markt. Dus ja, ze hadden overal tekorten aan. Dus ik heb ze eigenlijk ook van mijn verdienst altijd heel veel betaald en heel erg ingeleefd in, in hoe dat dan voor hun was. Dus ja, inderdaad, empathie. En ook geleerd dat bij, in Rusland. als je daar zaken deed ging het echt om het goede contact. Dus niet, ik heb een contract, maar gewoon wij zijn vrienden. We zijn persoonlijk dus, verbonden. Ja, ja. Ja. ja, wij zijn persoonlijk verbonden. Ja. En dat ja. vind ik eigenlijk een hele mooie manier Absoluut. van werken. Dat het niet allemaal via het contract gaat, maar gewoon... wij doen dit samen en samen staan we sterk... en we laten elkaar nooit vallen. Dus dat, uh, dat is een mooie ervaring. Mooie les, zeker. Ja, ja, Dankjewel. Sancti-recht-advocaat
0: Helene Overlinde. Ja, nog eventjes naar wat uh, andere dingen. Uh, de cijfers van de uh, boeking bijvoorbeeld... van de oorsprong Nederlandse hotelboekingssite boeking.com... heeft in het tweede kwartaal geprofiteerd van het herstel van de reissector. Voor het eerst sinds begin van de coronapandemie... werden er meer overnachtingen hotelkamers geboekt. Ja, he, he. <lacht> maar, maar meer dan in 2019, melden ze zelfs.
1: Ja, gisteren na beurs kwamen de cijfers. In totaal werd er voor 34,5 miljard aan boekingen gedaan... via de website van Booking. 34,5 miljard dollar dus. Het gaat uh, dan om het totaalbedrag dat klanten uitgaven... niet om de omzet van het concern zelf. En Booking is dus Booking.com, maar het is bijvoorbeeld ook Priceline... dat is een wat budgetreizensite uh, site, en ook RentalCars.com. Omzet van Booking zelf kwam uit op 4,3 miljard. Verdubbeling ten opzichte van Q2 vorig jaar. En daar hield het bedrijf dan een winst van zo'n 850 miljoen dollar aan over. Voor het huidige kwartaal verwachtte de topman van Booking, Glenn Vogel, een recordomzet. Ze zijn druk aan het werk met klanten en partners om een extreem druk zomerreisseizoen mogelijk te maken. Booking werd natuurlijk getroffen ja snoeihard in de coronapandemie, want ja. reizen deden we niet meer. Ze kregen steun van de Nederlandse staat om personeel aan het werk te houden. Betaalden die terug naar ophef, omdat het bedrijf de directie wel bonussen wilde uitkeren en dat mocht dat niet. En naast dat het niet mocht was het ook niet helemaal chic. Nee. Dus nou, dat is weer terugbetaald. En nu is eh, Booking weer redelijk back on track. Alle kanten. Veel kranten die zijn bezig met het nieuws van gisteren. En dat gaat het over de droogte.
0: Zoals de NRC vraagt naar water overtreft aanbod. Nederland is nu officieel behept met een watertekort. Maar beter voorbereid dan bij de droogte in 2018, zeggen experts.
1: Ja, ook in andere kranten dus verhalen erover. AD, ja. Nederland droogt uit, de Telegraaf. Nederlanders wordt gevraagd de hand aan de kraan te houden. En in de volkskrant ook watertekort dwingt tot omslag in het denken. Een landelijk team bepaalt dus sinds gisteren hoe dat water wordt verdeeld. Nu het droog wordt ja, zijn extra maatregelen verwacht langs... De de Rijn zijn niet te al zichtbaar. Nederland moet een totale denkomslag maken, is een van de quotes uit de Volkswagen. Er
0: is ook ander nieuws in het FD. VN-chef Antonio Guterres dringt aan op zo'n windfall tax. He, die belasting op groteske hebzucht, zegt hij zelf, van olie- en gasbedrijven. Hij drong gisteren bij regeringen wereldwijd op haar belasting te heffen op die buitensporige winsten om de meest kwetsbare mensen te steunen. Maar zou hij dat dan ook terug gaan betalen op het moment dat die bedrijven geen winst meer maken?
1: Goeie vraag. Ook in het FD Polen en Tsjechië missen Oekraïnse werknemers. Bedrijven in Midden-Europa hebben veel vacatures. Nu Oekraïners zijn gaan vechten in hun thuisland. ze vluchtelingen, vooral vrouwen en kinderen... Ja, die kan je niet allemaal zomaar inzetten om die vacatures uh, op te vullen. En
0: in de financiële telegraaf
1: Tinder en zijn CEO... zijn er drie maanden uit elkaar. Oh, Moederconcern
0: Match en topvrouw Renate Nijborg Inderdaad, weggeswiped. Sinds mei was ze aan boord. Maar nu, bij tegen van een half jaar, Zop. volgende...
1: Uh, ook, in de tele uh, nee, ja, ook in de Telegraaf Maansvlucht een voorproefje. De artemis 1 -E missie eind deze maand is eigenlijk maar een voorproefje... van die bemande Artemis-3-ma-missie, gepland voor 2025. Heeft de NASA bekendgemaakt tijdens een persconferentie. Wil je daar meer over weten? In de reguliere uitzending gaan we erover praten met Rob van den Berg... van Sterrenwacht Zonneborg. En dat gesprek kan je terugvinden via bnr.nl.
0: Ja, en dan nog deze machine wekt organen tot leven in een dood varken... zegt de NRC. Het klinkt een oh. beetje morbide. Wachtlijsten voor orgaantransplantaties zijn lang... en de nieuwe techniek om organen weer te leven te wekken, zou dus uitkomst kunnen bieden. Dan kan je ze gewoon neerleggen. En als je ze nodig hebt, dan wek je ze even tot leven. En dan bouw je ze in.
1: En nog één verhaaltje in het Algemeen Dagblad. Laksheid kost Utrecht bijna een miljoen aan belastinggeld. De gemeente Utrecht heeft een dwangsom van bijna een miljoen euro betaald... aan één enkele inwoner van die stad. Dat bedrag kon zo oplopen omdat er meerdere malen te laat werd gereageerd... op bezwaarschriften die die man indiende. En nu is die dus noodrager.
0: En nou dan nog even naar dit. Want tijdens de Olympische Spelen in Frankrijk volgend jaar... heeft het ministerie van Defensie een laserwapensysteem... dat drones uit de lucht kan schieten tot zijn beschikking. Inmiddels is er succesvol getest met een prototype... ontwikkeld door de Franse wapenfabrikant Ariane Groep. Het ding heeft alleen een beetje een suffe naam. Het heet namelijk Helma P. Klinkt ongevaarlijk. Ja, verdachte Helma P. Kan een drone van 100 gram tot 25 kilo van structuur doen veranderen... staat er binnen een paar seconden. En dat wil gewoon zeggen dat het met behulp van een krachtige laserstraal brandt in zo'n drone, die daardoor gewoon aan elkaar klapt en neerstort. Naast het leeswapen zelf, zegt de pers, het persbericht, heeft het antidroonsysteem uiteraard radar en radiofrequentiesensoren die drones kunnen lokaliseren. Het wapen heeft een bereik van 1 kilometer. Dus iedere boef die nu denkt met een drone, kun je eh, iets naar ze aanrichten bij de Olympische Spelen. Ja. Nou, er is een Olympisch eh, wapen gevonden tegen dit soort. Ja, maar
1: ook uh, voor hobbyisten, dus als je daarheen gaat, ik zou hem lekker thuis laten. Ook, ook als je geen rare bedoelingen. Het ding was gewoon de lucht. Dan
0: je drone.